0: Ladylike, die Podcast-Show. Der Talk über Sex, Liebe und Erotik. Was denkst du dann, was du für eine Note kriegen würdest? Na, zehn mit Sternchen. Plus, 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 plus. Von allen deinen... Allen. Hallo, hier sind Yvonne und Nicole, Ladylike. Da könnt ihr uns eure Folgen auf Spotify einfach auf Folgen drücken. Und jetzt haben wir ein Thema, was mich am Wochenende sehr schockiert hat, muss mhm. ich sagen. Ich saß mit Freunden zusammen, darunter ein Pärchen. Und irgendwie, wenn man so ein bisschen was trinkt, kommt ja dann so ein Spiel Wahrheit oder Pflicht ja. auf. Und dann wurde das Pärchen gefragt, er in dem Fall, was er ihr denn für eine Note geben würde für das gemeinsame Sexleben. Mhm. Eins, das Schlechteste, zehn, das Beste. Okay, ja. Und, und? er hat gesagt, eine Sechs. Ja, aber das ist ja, das ist ja gutes Mittelfeld. Ne? Nee. Ich finde, also ich habe es als absolute Beleidigung empfunden. Sie hat eigentlich noch ganz cool reagiert und meinte dann so, warum dann nur eine 6? Und er so, ja, das ist aber eine 6 mit Tendenz zu sieben. Es ist schon wirklich okay und es ist doch auch eine gute Bewertung. Es Ist ja auch. Wenn meine Freundin das gesagt hätte, wäre ich ausgeflippt. Ja. Das geht gar nicht. Ich, man ist doch zusammen, weil man sich liebt. Dann muss der Sex ja wohl auch so gut sein, dass man sich gegenseitig eine 10 geben kann. Hä, wieso das denn? Also man kann doch wohl mit Leuten ein super 10er Sex haben, die man überhaupt nicht liebt und andere, die liebt man total mit jeder Faser und da ist der Sex halt so, gut, gut, okay, völlig okay, aber nicht so, bum bum mir ist die Schädeldecke weggeflogen. Aber ich kann mich doch nicht in eine 3 verlieben. Was? Das geht doch gar nicht. Wieso das denn nicht? Würde ich jetzt mal behaupten, weil man kommt doch zusammen zu Anfang, man küsst sich, dann wird es immer heißer, dann schläfer man miteinander und dann muss es doch richtig stimmen. Ich gehe doch nicht aus dem Bett und sage, pff, das war nur so eine 3, aber doch, ja, ich liebe die. Also, äh, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, vielleicht ist es aber auch so, dass die Liebe mehr draus macht. Also, du weißt ja nicht, wie du wirklich im Bett bist. Es gibt ja keine Skala, die unabhängig ist, ne? auf der du dich mal testen könntest. Und vielleicht ist es ja so, dass du total schlecht im Bett bist, aber die Liebe deiner Freundin macht dich zu einer 6, obwohl du eine 1 bist. Eine Sag totale Niete im Bett. Denk doch mal daran. Und vor diesem Hintergrund ist es schon wieder gut, ne? Richtig gut. Was, welche Note würdest du dann deinem Mann geben? Eine, zwei. <lacht> <lacht> Nein. Du, das hat sich, das verändert sich ja Aha. auch. Na ne? ah ja. Na dann sag mal, welche Note würdest du ihm denn jetzt geben? Ich glaube, unter meiner Anleitung ist er besser geworden. Aha. Und jetzt ist er eine, neun. Und was war er zu Anfang? Eine, zwei. Was? Nee, er war schon gut... Ich war, guck mal, das war so, ich war wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig verliebt in den. Ne? Ja. Ähm, aber der hatte vorher jahrelang immer nur so One-Night-Stands. Aha. Und dabei wird man ja nicht wirklich besser, weil man sich nie auf eine Person einlässt, sondern weil man jemanden mitnimmt, mit dem tut man's und dann trennen ja. sich die Wege und man sieht sich in einem halben Jahr nochmal mal mhm. Verstehe. Und so, glaube ich, hat der sich nicht wirklich damit beschäftigt, was gut ist und was gut ankommt mhm. bei Frauen. Ne? Ja, also und jetzt hat er mich und jetzt habe ich ihm das gesagt und er hat es dankend angenommen. <lacht> ja, geil, ne? Klingt geil. Ja, und jetzt ist er gut. Aber ich habe mich trotzdem total in ihn verliebt. Da du hast dich in eine Zwei verliebt. Er war vielleicht keine Zwei, sondern eine Vier oder eine Fünf oder was. Auf jeden nee, Fall ist er war Im zwei. Laufe der Jahre ist er immer besser geworden in dem, was er tut. Er ist nämlich ein gelehriger Mann. Mhm. Mhm. Verstehst du? Ja, also ich finde es irgendwie trotzdem komisch. Ich möchte mal gerne wissen, was deine Freundin über dich sagt, was du bist. Zehn. Niemals. Doch. Glaube ich nicht. Warum denn nicht? Das sagt sie vielleicht vor dir, damit du nicht irgendwie einen Aufriss machst. Aber ich glaube auch, dass sie sagt, dass sie an dir ganz viel liebt, aber dass es nicht unbedingt nur dein Sex ist. Aber was macht denn zum Beispiel... Du bist doch bestimmt nicht gut im Bett. Was soll denn das? <lacht> Weil du immer nur an dich denkst. Das stimmt aber nicht. Doch. Ich gebe auch sehr gerne. Tatsächlich? Ja, das ich werde dich nochmal recherchieren bei dir zu Hause. Hm? Frage mal fünf meiner Ex-Partner <lacht> oder meine Freundin. Ich bin sehr, sehr gebefreudig. Aha. Gut, aber das macht auch nicht unbedingt aus einer Zwei eine Zehn. Man kann ja gebefreudig sein, aber wenn man das nicht kann am Ende des Tages, weißt ne? du? Was macht für dich eine Zehn im Bett aus? Das möchte ich jetzt mal wissen. Eine Zehn im Bett ist jemand, der genau weiß, der sofort spürt, worauf du stehst und das dann macht mit dem du nicht rumdiskutierst und hantierst, sondern der irgendwie erspürt, was du willst und was dich total geil macht. Und der tut es dann. Mhm. Oder? Also komm, bitte, das würdest du auch als 10 ansehen. Ja, das ist schon gut, ja. Man wird eine 10 in guter Zusammenarbeit. Im Laufe der Jahre wird man eine 10. Gerade hast du noch gesagt, manche können auch gleich eine 10 sein. Ja, gibt's bestimmt. Aber ich glaube, man wird miteinander besser eine 10. Hattest du dann schon jemals eine 10 im Bett? Hm. das ist schwierig, ne? <lacht> okay. <lacht> nee, also, Ey. wenn ich jetzt sage, ich hatte schon mal eine 10, dann ist es ja nicht okay meinem Mann gegenüber, ne? Wir sind doch hier ehrlich, oder? Wir sind doch hier ehrlich zu unseren Hörern. Also hattest du eine 10 oder hattest du keine 10? Ich hatte vielleicht schon mal eine 9,5. Aha. Ja. Und was war so besonders daran? Dass, es, dass das alles so gut geklappt hat, wie ich das haben wollte, Mensch. Was soll ich denn jetzt da... Ich kann doch nicht wie rein, rum, raus, weißt schon. Also es war auf jeden Fall so, dass du sagst... Es Mensch, war genau richtig. Die Stimmung stimmte, die Chemie stimmte, der Geruch stimmte, die, 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 die Haptik des Körpers, das äh, Schweiß, Schwitz, Haare, alles. Verstehst du? Das ja, ganze Paket. Also zu einer 10 gehört dann für dich aber auch schon auch das Surrounding. Natürlich. Es ist nicht nur der Akt an sich, sondern... Es muss, es muss ein perfekter Moment auch sein, um eine 10 zu vergeben. Also eine 10 kannst du nicht haben auf der Motorhaube deines Kleinwagens <lacht> mit einem dahergelaufenen Metzgergesellen. So. Hm? Also Motorhaube und im Wald 10 nicht erreichen. Nein, nicht möglich. Nein. Da kannst du ja gar nicht das alles machen, was du machen möchtest. Ich denke auch, es gehört ja auch viel dazu, Aufbau. Ne? also erstmal Total, das ist ja die, das Gesamtkonzept des Sexismus, stimmen. Absolut. Und es das heißt nicht, das was du immer sagst, äh, Kerzen, Musik ich weiß. und Gedöne, sondern es heißt einfach so, der andere muss es an sich haben. Das, was man unbedingt will. Ja. Okay. Und dann wird es richtig gut, wenn man so haben will. Jetzt kriege ich Angst vor ihr. <lacht> ja, ja, ist ja gut. Du Aber hast etwas nicht an dir, was ich habe. Ja, deswegen mach dir keine Sorgen. Ja, ja. ich mache mir auch keine Sorgen. Ich krieg <lacht> nur so Angst, wie du mit anderen bist. Mein Gott, die armen Männer, was die so alles ertragen mussten. Wieso? Und ich wäre wirklich mal: Ich würde so gerne ein paar Ex-Freunde von dir befragen, welche Note sie dir geben würden. Da wäre wär, wär ich so gespannt. Weil du sagst doch auch von dir, du bist eine Zehn, ne? Ich glaube, ähm, dass ich mich auch verändert habe im Laufe der Jahre. Oh. Also, ich glaube, am Anfang war ich wahrscheinlich keine Zehn, sondern nur. Eine Neun. <lacht> <lacht> ich kann man so von sich selbst überzeugt sein. Echt? Es geht gar nicht. Nein, also gucke, das hatten wir ja schon so oft das Thema. Man muss sich entwickeln. Und am Anfang hat man sich nichts getraut. Da war man eine Niete im Bett. Mhm. Aber man war süß, sexy, unschuldig und verliebt. Ja. Ne? Mhm. Und dann kam der ganze Kram dazu. Und das ist, glaube ich, das, was wir geschenkt bekommen für. Die Falten. Die Falten, die labberig werdende Haut, was weiß ich. Dafür bekommen wir im Gegenzug auch mehr sexuelles Verständnis. Aha. Mehr Freiheit, Liebe, Lust. Und jetzt bist du auf dem Höhepunkt von deiner sexuellen nee. Leistungsfähigkeit. Nee, bin ich nicht. Aber ähm, ich bin auf dem Weg dahin. Also du denkst, du wirst noch besser? Ja, bestimmt. Also du warst eine 9, bist jetzt bei 9,8. Ja, meine Güte. Also ich, man kann immer noch besser werden. Ja. Und wir sind noch nicht am Ende. In dem in diesem alter da kann man noch viel machen ich glaube so vielleicht bis 60 kann man sich immer weiterentwickeln und noch viel geben Nein? doch auf, auf jeden Fall ich glaube es hat alles damit zu tun komplett loszulassen und in dem moment genau das zu sagen was man fühlt und empfindet und es rauslässt und eben nicht mehr diese spiele spielt mhm. und wie du zu anfang gesagt hast ja derjenige wird schon erfüllen was ich will und was ich mag, das ist natürlich super und die Königsdisziplin. das, ja, das, kann, das kann man sich doch wünschen, bitte, noch immerhin. Kannst du ja auch. Das ist auch ganz da oben. Aber das kann ja niemals Standard werden. Wann hast du so ein Match, dass Menschen sich einfach nur angucken und genau wissen, ich will das, ich spüre das, man muss gar nicht mehr miteinander reden, ne? Wann hast du das, Nicole, ich das bitte stimmt. dich? Was gibt es nicht. Das ist wie. Aber das wäre die 10 Plus, oder? Das wäre die 10 Plus und das wäre das. Aber es ist unerreichbar und auch an die Leute da draußen. Es ist ja nicht unbedingt erstrebenswert, weil die wenigsten von uns erreichen so ein Ideal. Aber auf der anderen Seite ist es, das ist erstrebenswert. Je mehr ich mich lieber akzeptiere und weiß, was ich will und das verbalisiere, desto eher werde ich eine 9,9. Und ich finde auch, man muss mal klarziehen, was das eigentlich bedeutet. Also eine 9,9 oder 10 oder 10 plus ist es ja aber nicht derjenige, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich ist das nicht derjenige, der irgendwie Sexualakrobatik vollführt. In Welt. Nein. Ja, und der irgendwie so total wildes Zeug macht. oder und schnelle Sachen. Stellungswechsel. Bam, bam, Bum Gar nicht. Mm -mm. Davon bin ich so weit entfernt wie nur was. Ja. Also eine 10 ist jemand, der mich so erspürt und der mit mir es tun kann. Auf einer Wellenlänge oder und, so. Und eine 10 im Bett kann für mich zum Beispiel auch sein, dass man gar keinen Geschlechtsverkehr hat. Also weißt du, dass du wirklich im Bett bist, nackt bist und es irgendwie anders löst. Jetzt übertreibst du aber ein bisschen. Nein. das also heißt nicht anders lesen? Ich glaube, ich war schon mal kurz davor, nur über meine Gedanken zu kommen. Ohne jegliche Berührung. Was? Ja, und das finde ich schon echt krass. Das ist ja Hammer. Nur über, ich steigere mich so in diesen Gedanken rein, dass ich nichts mehr anfassen muss und im Kopf komme. Und früher habe ich immer gedacht, oh ja, diese Esoteriker, multiple Orgasmen, sich hochsteigern, bla bla bla, in irgendwelche Ekstase-Tänze und so weiter. Da habe ich gedacht, das kann nicht sein, aber doch. Das geht. Sex und dann Orgasmus ohne Anfassen, finde ich, finde ich, weil ich träume sowas ja manchmal. Aha. Ne? Dann träume ich das und dann ist es so kurz davor und dann mache ich aber immer auf. Also ich komme dann nie. Nie, 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 glaube ich. Ich bin schon ich. gekommen im Traum, definitiv. Also es hat sich zumindest so angefühlt. Ja. Und dann denke ich immer so. Wenn und hast du dann die Hände <lacht> Nein, hatte ich nicht. Okay. Also muss es ja über die, Kopf, jetzt muss jetzt. über die Gedanken gehen, definitiv. Das ist ja krass. Hm. Okay, das heißt, du brauchst eigentlich gar keine Szene im Bett, du kannst dir auch alles vorstellen. Wow. Na und komm, das hast du doch auch, wenn du dir Bilder abrufst im Kopf, mhm. hast du doch bestimmt dieses Kribbeln unten oben, oder? Ja, und das ist ganz schwierig, wenn, wenn dann der andere fragt, was denkst du gerade? Weißt du nicht? <lacht> also das war, schon immer, das war schon immer mein Problem, weil in der Regel denke ich nicht an das, was ich gerade vor mir habe. <lacht> war ja, Nicole. Ist das, ist das was Schlimmes? Naja, ich weiß Ist das nicht ich, bei jedem so ein bisschen so? Na? Es kommt jetzt darauf an, in welcher Situation du dich befindest. Wenn du zum Beispiel mal in der Theorie gerade beim Sex mit deinem Mann bist, ja. im Kopf aber ein Bild hast von einem behaarten Feuerwehrmann, <lacht> weiß ich nicht, ob das so nett wäre. Aber wenn es den behaarten Feuerwehrmann gar nicht gibt, sondern nur in meinem Kopf, dann ist es ja kein Betrug. Dann ist es ja nur kurz die Sequenz, wie der behaarte vorher, wenn man <lacht> seinen Dienst tut, deinen Mann <lacht> zu dir trägt <lacht> <Das>? <lacht> und ihn ja, auf den ja. Schultern hat. <lacht> Oder so. Das geht. Dieses Bild ist in Ordnung. Mhm. Ja, ja genau, so ähnlich ist es. Mhm. Aber das Ziel, und das ist es nämlich auch, Achtung, nochmal zurück zu 10, eine 10 ist für mich auch, wenn man Sex mit einem Menschen hat und gar nichts mehr denkt und alles wie ein Rausch ist und man dann so am nächsten Tag denkt, oh, krass, ich habe wirklich nichts mehr gedacht. Es ist alles passiert, wie es passiert ist. Und ich war voll in der Situation drin. Mit allem, was ich habe. Ja, auch mit stimmt. meinem Kopf. Mhm. Das ist natürlich super. Aber das hat, hat man ja heutzutage. Also in festen, langen Beziehungen und so. Das wäre ja auch komisch. Dann hättest du immer so Blackouts, <lacht> ja. wenn du miteinander im Bett bist. Na, das passiert ja nicht mehr. Nein. Ist also auch nicht schlimm. Das ist auch nicht schlimm. Ich sage ja nur, sowas, sich so zu verlieren, ist ja schön. Und wir kennen das ja alle am Anfang einer Beziehung, wenn man sich dann auch so eintrainiert hatte. Ja. Dann war das ja noch so, weißt du, wenn du diesen Verliebtheitsrausch hattest. Und wir wissen ja alle, dass dieses ewige Verliebtsein kannst du ja nicht konservieren. Ach, Quatsch. Man Nein, würde es das würde man auch nicht. Aber es gibt es nicht. Nee, aber dafür arbeitet man eben daran, dass man technisch besser wird. Und eine hat Fre auch was. Und eine Freundin von mir hat gesagt, ne, ihre Eltern sind jetzt schon über 30 Jahre verheiratet. Mhm. Und als Kind hat sie, klar, auch mal ihre Eltern beim Kuscheln, Schmusen erwischt. Dann irgendwie gar nicht mehr. Und als die beide... Rentner wurden, ging es richtig ab. Und die kamen dann mal nach Hause machten die Tür auf und der Vater nimmt die Mutter von hinten. Nein! Oh mein <lacht> Gott, das ist ja furchtbar. Und du denkst doch, mit, oh mit, mit Mitte 20, Anfang 30, das machen die garantiert nicht mehr. Nein. Die sind jetzt weit über 60. Oh Gott. Aber da ging es nochmal richtig los bei denen. Und da mhm. muss ich sagen, ist doch schön, oder? Ist doch schön, wenn man weiß, das Sexleben ist auf gar keinen Fall vorbei, weder mit 60 noch mit 70, es geht immer weiter. Auch wenn es ein Päuschen gab, ne? das finde ich nämlich ganz gut, das hat uns auch eine Hörerin geschrieben, dass sie so Jahre hatten, in denen die Kinder halt klein waren und der ganze Trubel, wo nicht so richtig viel gelaufen ist und dann haben sie sich wiedergefunden, als die Kinder aus dem Haus gegangen sind und das finde ich eigentlich eine schöne Vorstellung, dass es nicht vorbei ist, Schnitt, das kommt nie wieder, sondern dass man irgendwie das so ein bisschen auf Eis legen kann und irgendwann kommt es zurück, genau. Das ist doch eine beruhigende Vorstellung. Ja, total. Und Die Frage ist, kommt das von alleine wieder angeschwemmt? Weißt du, eines Morgens, machst du offen und denkst, guckst neben dich und denkst, wow, Baby. Oh. Oder muss man da über seinen eigenen Schatten springen und auch mal die Initiative ergreifen und auch mal vielleicht Sex haben, obwohl man gerade denkt, eigentlich habe ich jetzt weder Zeit noch Lust. Ich glaube, so wird es sein. Definitiv. Ich glaube, man muss es sich wirklich zurückerarbeiten. Ja, wird es sein. Aber ich glaube, auch wenn du Rentner bist, das ist ja ein gutes Beispiel bei denen, hast du ja auch wieder nicht so viel im Kopf. Weißt du, wir gehen ja alle ins Bett, dann gehst du die Arbeit durch, Probleme, Probleme. Dann den Einkaufszettel für den nächsten Tag, gong, 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 gong. Als Rentner hast du vielleicht auch wieder Zeit, zu denken. Mm, mm, mm. Du weißt, Rentner oh, haben nie geil. Zeit. <lacht> ja, aber da geht es um Hobbys und ja, das stimmt schon. nicht mehr um mhm. Kinder zur Schule, Kinder von der Schule, ja. was auch immer. Ja, Das hat was und man hat vielleicht doch abends irgendwie Zeit auch auf ein Glas Rotwein miteinander und so. Geschichten. Ja, genau. Rollenspiele. Die magst du oh, doch auch. Ich so. liebe Rollenspiele. Ja. Oh Gott, habe ich das jetzt gesagt? Naja. Gut. Also du kannst ja. dich auf jeden Fall freuen. Wenn du mal in die Rente schlitterst, wird es richtig heiß. Dann sind wir alle eine Zehn. Alle, die mir unterkommen. Oh äh, nee, nee, nee. Entschuldigung, das wollte ich nicht sagen. Nein, nein, nein. Nur, Nur er und ich sind eine Zehn. So? Naja. Ich möchte dir noch eine Abschlussfrage stellen. Weil ich habe dieses Bild jetzt von vögelnden Eltern vor mir. Oh, jetzt kommt was ganz Schlimmes, ne? Nein. Okay. Du als Mutter, was rätst du? Egal, wie alt Kinder sind. Sollte man das dann thematisieren oder nicht? Wenn die Kinder es irgendwie gesehen und gemerkt haben. Nicht. Auf keinen Fall. Die wollen das doch nicht wissen. Ich meine, wie traumatisierend ist es, deine Eltern ineinander gestöpselt zu finden. Jeder von uns findet das schlimm. Jeder in jedem Alter findet das grauenhaft. Ja. Niemand möchte die Eltern beim Vögeln sehen. Echt kein Mensch. Und ich möchte, ich glaube, also jetzt würde ich noch irgendwie versuchen herauszufinden, was genau die Kinder gesehen haben, wenn sie es gesehen <lacht> haben. Ähm, aber ansonsten würde ich es verschweigen. Wenn es ein erwachsenes Kind ist, was reinkommt und dann sagt, hups, und wieder rausgeht, dann würde ich das nicht thematisieren. Was willst du denn da sagen? Ah, das war so unangenehm, aber ich konnte nicht aufhören. Papi kam gerade. Nein, das geht nicht. Ja, aber man muss ja irgendwie mal, weil mir geht es ja auch so, ich kann das nicht ertragen ich kann auch die Geschichten darüber nicht ertragen. Meine Eltern haben ja, je älter sie werden, das Bedürfnis, immer mehr mit mir über ihre Sexualpartner zu oh, reden. Oh, ja, das kenne ich. Und das auch. ist, mhm. und ich denke, aber auf der anderen Seite möchte ich auch aufgeschlossen sein, weil wir müssen doch irgendwann mal dieses Tabuthema durchbrechen, dass Kinder und Eltern nicht über Sex reden können. Nein, das müssen wir nicht durchbrechen. Wirklich nicht. Warum nicht? Das ist kein. Eltern haben Freunde und Verwandte, mit denen sie darüber reden können. Nicht mit den Kindern. Kinder sind keine Freunde wirklich nicht. Das meine ich ganz, ganz ernst. Kinder sind keine Freunde und es sind nicht die Typen, mit denen wir über Sex quatschen. Du und ich wir quatschen über Sex. Die sollen mit ihren Freunden <lacht> über Sex quatschen und nicht mit uns, oder? Das muss andersrum laufen. Kinder können fragen: hm, 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 Kann ich die Pille haben? Solchen Kondom benutzen? Bla 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 bla. Kann der, was weiß ich, was bei mir übernachten? So, dann. Ist es gut. Okay. Das will ich nicht außen vor lassen. Das muss man besprechen und das ist wichtig. Und das sind irgendwie berechtigte Fragen. Und wenn da noch mehr Fragen kommen, super. Aber ich glaube, Kinder wollen nichts weniger als über das Sexualleben ihrer Alten informiert werden. Und deswegen würde ich das niemals tun. Und du? Möchtest du über das Sexualleben deines Kindes informiert werden? Ja. Ich möchte zumindest wissen, was da läuft. Ich möchte die Leute kennen und ich möchte wissen, wo sie übernachtet und ich möchte wissen, wie die Verhütung läuft. Und, und alles andere gebe mich natürlich nichts an. Und wenn sie so Fragen hat zur Stellung? Das hat sie nicht und bestimmt nicht an ihre Mutter. Hast du deine Mutter nach Stellung Nein. gefragt? Nein! Ich frage ja nur, wie, wie man damit umgeht. Ich will mal alle Perspektiven beleuchten. Auf gar keinen Fall habe ich das. Also. Aber ich hatte mal so eine Phase mit Mitte 20. Da habe ich eigentlich auch gedacht, jetzt muss ich mal meine Mutter aufklären und habe ihr erzählt, was ich alles so gemacht habe. Oh Gott, die arme Frau. Ja, das fand sie doch bestimmt furchtbar. Da haben wir ganz viel Wein getrunken und dann habe ich mal so gedacht, ja, ich hatte auch mit dem und dem oh und da war das und da war das. Gott. Und das war dann so volle Kanone an einem Abend. Das ist drüber, das braucht man nicht. Aber sie war nicht irgendwie so... Nee, weil sie dich liebt, weißt du? <lacht> Aber, meinst du, sie, Aber hat, sie hat bestimmt, hätte gut darauf verzichten können zu erfahren, dass du eine 10 plus im Bett bist. Ja? Ja. Das war Ladylike, die Podcast Show.